0: В 1948 году отмечалось 50-летие МХАТа. Впервые вместе на сцене оказались самые известные теноры XX века. Сергей Лемишев и Иван Козловский единственный раз спели дуэтом. Вдове Антона Чехова, Ольге Книпер-Чеховой, которая множество раз выходила на сцену в роли Раневской, они посвятили Арию Ленского «Я люблю вас, Ольга» с немного переделанным текстом. Завершалось обращение словами «Мы будем ходить туда, где вечно будет свисти благоухающий вишневый сад». В материале портала «Культура РФ» рассказываем, как складывалась судьба главных ленских на российской оперной сцене. Сергей Лемишев, сапожник и юморист. Сергей Лемишев родился в 1902 году в деревне бывшей Тверской губернии. Его отец женился на беспреданнице, и поэтому дед своего согласия на брак не дал и выгнал молодых из дома, оставив без земли. Родителям будущего тенора пришлось батрачить у местного помещика. В восемь лет Сергей пошел в сельскую школу. Цитата. «Учительница выделяла меня среди других ребят за то, что я хорошо читал и, в общем, был довольно смышлен. Проходя же мимо нашей избушки... Она часто хвалила меня матери, говоря, «Акулинушка, твоего Сережу надо в город послать учиться». Конец цитаты. Сергей Лемишев Путь к искусству. Лемишев рано остался без отца. Тот умер от чехотки, Отучившись положенные четыре класса, будущий артист в 1914 году отправился в Петербург к дяде осваивать сапожное дело но уже через два года он вернулся в родную деревню. Чтобы как-то помочь матери, он занялся рыбной ловлей. Сергею Лемешеву очень хотелось учиться, а еще больше выступать перед публикой. В 1918 году при сельской школе открыли кружок культурно-просветительской работы, и там состоялся его дебют. Цитата. «Мои номера – Особенно юмористические куплеты, которые я запомнил еще с петербургских времен, вызывали смех публики, и я, конечно, мнил себя уже артистом. Сергей Лемишев. Путь к искусству. Вскоре Лемешев поступил в местную художественно-ремесленную школу. Ее директор Николай Квашнин, архитектор по образованию, был музыкантом-любителем и заядлым театралом. Услышав однажды, как поет ученик, он познакомил его со своей женой. Евгения Квашнина окончила Саратовскую консерваторию и начала учить мальчика нотной грамоте. Лемишев проводил у Квашниных дни напролет. Именно тогда он выучил Арию Ленского из оперы «Евгений Онегин», которую позже исполнил на профессиональной сцене больше 500 раз. Из кавалерии в консерваторию. Путь Лемишева к музыкальному образованию и профессиональной сцене был долгим. В 1919 году юноша поехал покорять тверь. Цитата. В коротком ватнике, в валенках и бумажных брюках я прошагал около 50 верст в 30-градусный мороз. Пришел в город под вечер, переночевал у знакомых, а на утро пошел искать концертный зал. По газетам я знал уже все адреса клубов и театров и, конечно, направился в центральный клуб имени третьего интернационала, который помещался на главной улице в здании бывшего дворянского собрания. Войдя в вестибюль, я увидел плакат, оповещавший, что вечером состоится закрытый концерт для партийного актива. Заведующим художественной частью клуба был Николай Михайлович Сидельников. Как потом я узнал, Превосходный музыкант, дирижер и певец по профессии. Сергей Лемишев. Путь к искусству. В первый же день ему дали шанс выступить. Зрителям так понравился концерт, что Лемишева еще долго не отпускали со сцены. Артист твердо решил поступать в консерваторию. Но весной не принимали. Знакомый предложил пойти в кавалерийское училище. И Сергей согласился. Лемишев вспоминал. Красивый мундир, красные бриджи, заманчиво было покрасоваться в таком костюме перед девушками». Конец цитаты. Параллельно с учебой Лемишев брал уроки у Сидельникова. Понимая, что пение интересует его гораздо больше, чем строевая подготовка, командир училища направил Сергея учиться в консерваторию. В 1924 году Лемишев поступил в студию под руководством Станиславского. «Конечно, я из вас шаляпинах не сделаю, но родственниками его вы можете стать», — говорил ученикам мэтр. Для постановки в его студии Лемишев начал разучивать роль Ленского. «Я по-прежнему очень уставал и в сцене дуэли только и думал о том, как бы дотянуть до конца арию. Меня уже не огорчало то, что меня Ленского сейчас убьет Онегин». Я хотел только, чтобы это случилось поскорее. Сергей Лемишев. «Путь к искусству». Дебют Лемишева состоялся в 1926 году в Свердловском театре оперы и балета. Год спустя он успешно исполнял сольные партии в русской опере при Китайско-Восточной железной дороге в Харбине, а с 1928 года на оперных сценах в Тбилиси. Иван Козловский. Из церковного хора на оперную сцену. Иван Козловский родился в 1900 году в селе недалеко от Киева. Музыку, как и Лемишев, любил с детства, но применение таланту нашлось раньше. Уже в семь лет он пел в хоре при Свято-Михайловском Киевском монастыре. Родители к увлечению сына были благосклонны, мать учила пению, а отец – «Игре на гармонике». Еще в детстве Козловский полюбил театр. Цитата. «Когда впервые пришел в театр, давался спектакль «Вий» по Гоголю. Даже запомнил свое место в 24-м последнем ряду портера. Сохранилась в памяти еще одна деталь тогдашнего вечера. В конце первого акта халява чудный баритон запел «Гой хоп, мои гречаники» я замер, потрясенный звуком голоса, а потом на сильной доле такта, где после запева вступил хор и оркестр, во мне вдруг что-то всколыхнулось, и уже не помню, громко ли, про себя ли, подхватил мелодию и начал толкать локтем своего соседа, призывая разделить мое восхищение. Иван Козловский, музыка, радость и боль моя. В пятнадцать лет Козловский начал принимать участие в постановках Общества украинских актеров, которым руководил известный актер Иван Марьяненко. Оценив голос будущего артиста, он отправил его на прослушивание к педагогу Елене Муравьевой, у которой учились народные артистки СССР Зоя Гайдай и Лариса Руденко, номинантка на премию Оскар, милица Корьюс и другие. Так. Козловский стал студентом Киевского музыкально-драматического института имени Лысенко. Окончив его в 1920 году, он пошел добровольцем в инженерную бригаду Красной армии, принимал участие в постановках Полтавского оперного театра. Именно здесь, по воле случая, сыграл свою первую большую роль – Фауста. Исполнитель заболел – и начинающему артисту пришлось петь вместе с Мэтром Платоном Цисевичем. О чем-то большем в карьере оперного певца Козловский тогда и не думал. В 1923 году после оперы «Ригалетта» к тенору подошел знаменитый режиссер Эмиль Юнгвальд Хилькевич. Цитата. «Ванечка, если мы с вами встретимся где-нибудь, куда вы приедете на гастроли как солист Большого театра», Не забудьте дать мне контрамарку. Это показалось мне настолько необычным и фантастичным, что я испуганно произнес: Что вы, что вы, Бог с вами. Конец цитаты. Тем не менее, в 1923 году Козловский стал солистом Харьковской на тот момент столичной оперы, а на следующие два сезона с ним уже заключил контракт один из лучших в то время оперных театров Свердловский. Разорвать этот контракт Козловский не решился даже ради приглашения от самого Владимира Немировича Данченко. Об этом он рассказывал в книге «Музыка. Радость и боль моя». Цитата. «Приходит ко мне взволнованный почтальон, вручает не совсем обычный конверт с эмблемой чайки. Мы его всей почтой разглядывали», — сказал он. Немирович Данченко приглашал меня принять участие в гастрольных поездках по Европе, и Америке. Конец. Цитаты. Большой театр и битвы между лемешистками и козловитянками. Пути обоих теноров пересеклись в Большом театре. Козловский поступил туда на службу в 1925 году. Он дебютировал партией Альфреда в Травиате. Лемешев стал выступать в «Большом» на шесть лет позже, в 1931 году. Его первой ролью был Берендей в «Снегурочке». Оба артиста пели «Герцога» в «Ригалетто», «Фауста» в «Одноименной опере», «Владимира Игоревича» в «Князе Игоре», «Индийского гостя» в «Садко». Друг с другом конкуренты не конфликтовали. Лемешев писал в своей автобиографии. Слушая почти все спектакли Ивана Семеновича, Я стал разбираться в особенностях его вокального аппарата, техники и интерпретации. Иногда, впрочем, мысленно вступал с ним в спор, что-то не принимал, но всегда восхищался. Конец цитаты. Враждовать начали поклонницы. Быстро сформировались два фан-клуба лемешистки и «Козловитянки». Со временем в театральной среде к ним приклеилось название Сырихи. По одной из версий, из-за магазина, располагавшегося недалеко от квартиры Лемешева, где поклонницы ждали Сергея. Дамы преследовали кумиров, а после спектакля нередко затевали драку стенка на стенку. Внучка Козловского, Анна, рассказывала, что особенно преданные поклонницы пытались залезть в окно их квартиры по водосточной трубе, самых упорных потом снимали пожарные в особо сложных случаях с помощью бранспойта. Наивысшим достижением было заплатить гардеробщику баснословную по тем временам сумму 200 рублей, чтобы получить возможность пару минут постоять в калошах кумира. Теноров провожали до подъездов, ломились в гримерке с огромными букетами, а лемешистки демонстративно выходили из зала после убийства Ленского в Евгении Онегине. Так они показывали, что больше в спектакле слушать некого. Великая Отечественная война и послевоенные годы Перед началом войны Козловский стал художественным руководителем государственного ансамбля оперы СССР, а Лемишев первый и последний раз снялся в кино. В фильме «Музыкальная история». С 1941 года Козловский выступал перед бойцами и жителями освобожденных городов. Большой театр продолжал работу и во время войны, несмотря на то, что большую часть труппы эвакуировали в Куйбышев. Лемишев в октябре 1941 года тяжело заболел. Врачам пришлось отключить одно легкое, и тенору запретили петь. Однако он начал разрабатывать голос. В пути к искусству Лемишев писал, что врачи отнеслись к моей затее очень недоверчиво, даже пришли послушать меня в спектакле и тут же сдались, разрешив одно-два выступления в месяц. Однако я приспособился и пел по три, а то и больше спектаклей, так и выступая с пневмотораксом вплоть до 1948 года. Козловский много гастролировал, исполняя арии, романсы, народные песни, снялся в фильмах «Концерт фронту», «Борис Годунов», «Поэма о море». Он ушел из Большого театра на пике славы в 1954 году без объяснения причин. Продолжал петь до 87 лет, давал концерты, писал мемуары, открыл в родном селе музыкальную школу, которую всячески поддерживал. Он умер 21 декабря 1993 года. Лемешев, напротив, гастроли прекратил, но до 1965 года продолжал иногда выходить на сцену Большого. Он преподавал в консерватории, вел передачи на радио. В 1972 году, Тенер в 501 раз исполнил партию Ленского на своем юбилейном концерте. Лемишев ушел из жизни 26 июня 1977 года. Лемишев и Козловский самые известные тенора 20 века на портале Культура РФ.